0: Wenn unsere Probleme oder unsere Lösungen neue Probleme schaffen, brauchen wir Gott. Wir befinden uns im, in der Predigtreihe im ersten Buch Mose und aktuell begleiten wir Abraham auf seinem Weg. Letzten Sonntag hörten wir über seinen Glauben und seine Zweifel von Gottes Zusagen und einer großartigen Verheißung. Abraham sollte unzählbar viele Nachkommen haben und ein großes Land besitzen. Und das, obwohl er nicht einmal ein Kind hatte und beide schon sehr alt waren. Und heute wollen wir sehen, wie sich das Leben von Abraham und Sarah weiterentwickelt. Wir sind heute im ersten Buch Mose im Kapitel 16 angelangt und ich würde gerne mit euch gemeinsam den Predigtext lesen. 1. Mose, Kapitel 16. Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder, aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zum Abram, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abram hörte auf die Stimme Sarais, da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham zehn Jahre lang im Land Kanan gewohnt hatte und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin ver verächtlich in ihren Augen. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich, ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben, da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, Sieh, deine Magd ist in deine Hand, tue mit ihr was Gutes in deinen Augen. Da nun Sarah sie demütigte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen, deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzähbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, Siehe, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermanns und jedermanns Hand gegen ihn, und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, Du bist der Gott, der mich sieht, indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie den Brunnen, einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadisch und Baret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham gab seinem Sohn, den Hagar ihm geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm, dem Ismael, gebar. Ich bete noch kurz. Vater, wir möchten heute, wenn wir in dein Wort schauen, deine Herrlichkeit sehen. Deine Herrlichkeit, die du durch deinen Sohn Jesus Christus, durch das herrliche Evangelium in dein Wort gelegt hast. Öffne unsere Augen und unsere Herzen und unsere Ohren für dein heiliges und so herrliches Wort, was du uns schenkst. Amen. Ja, Gottes Verheißung stand fest, doch Abraham und Sarah, die wackelten. Diese Diskrepanz, über die Eduard letzten Sonntag schon gepredigt hatte, zwischen Gottes Zusage und unserer erlebten Realität, waren scheinbar unendlich groß. Und diese Momente, wo wir Gottes Zusagen haben, aber es so ganz, ganz anders erleben, die offenbaren zwei grundlegende Möglichkeiten. Entweder einen übermenschlichen Glaubensmut, den Gott schenkt und Menschen gehen im Glauben voran oder aber unsere menschlichen Kurzschlussreaktionen. Und so begann hier eine Kettenreaktion menschlicher Bemühungen und Versagen, Lösungen, die Probleme schafften und nicht beseitigten, und diese Predigt wird eigentlich zwei große Teile haben. Den ersten Teil, wo wir das menschliche Handeln sehen und den zweiten Teil, wo wir das göttliche Handeln sehen. Und wir fangen mit dem ersten Teil an. Das Problem. Schaut gerne nochmal in die Bibel. Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder. Diesen ersten Halbsatz sind wir vielleicht geneigt, schnell zu überlesen? Er ist kurz, doch in diesen wenigen Worten steckt das geballte Leid einer alten Frau. Ja, Sarah hat sich gut gehalten. Sie war schön und mit Sicherheit eine würdige Frau vom Abraham, dem Nomadenfürsten. Sie besaß ihre eigenen Zelte, organisierte einen Großteil des Alltags und befehligte viele Diener. Sie hatte es zu etwas gebracht. Und wenn sie abends mit Abraham auf dem Ziegenfeld saßen und so über ihr Leben nachdachten, dann hätten sie eigentlich genug Grund, dankbar zu sein für das, was sie haben. Doch, es war nicht so. Mehrmals schon grübelten sie darüber nach, wann Gott endlich diese Verheißung und ihr Versprech, sein Versprechen einlösen würde. Er hatte ihnen versprochen, Nachkommen zu schenken. So viele, dass sie unzählbar sein sollten und sie hatten noch nicht mal einen einzigen Sohn. Zehn Jahre lebten sie schon in Kanaan. Zehn Jahre, in denen sich nichts tat. Zehn Jahre, in denen sie geduldig, mal mehr und mal weniger geduldig, auf diese Verheißung warteten. Und wir lesen, lasen ja im letzten Kapitel, wie Gott sich immer wieder neu Abraham offenbarte, ihn bestätigte, dass er auf dem Weg mit ihm ist und dass er ihm einfach vertrauen durfte. Aber es tat sich nichts. Und Sarah war in diesem, zu diesem Zeitpunkt so ungefähr 75 oder 76 Jahre alt. Sie merkte, wie die Zeit gegen sie arbeitete und es rein biologisch nicht mehr möglich war, schwanger zu werden. Und jetzt bekam sie es mit der Angst zu tun. Ihr Wert bestand doch darin, ihrem Mann diesen Sohn zu schenken. Sollte an ihr der göttliche Plan scheitern? Kinderlos zu sein, das kann eine sehr große Bürde sein. Doch zur damaligen Zeit war Kinderlosigkeit nicht nur eine Bürde, sondern es kam einem Fluch gleich. Nämlich die Menschen, die keine Kinder hatten, die waren ja vom Aussterben bedroht, man hat sich sehr stark über Familie, über Nachkommenschaft definiert. Und hier das große Versprechen und Abraham und Sarah, die keine Kinder hatten. Und mit dieser Verzweiflung im Herzen schwirren ihr ganz viele Gedanken durch den Kopf. Welche Möglichkeiten hatte sie, um diese Schande abzuwenden? Wir kennen den Begriff Torschusspanik. Das ist, wenn in einem zum Beispiel Fußballspiel, noch so ganz wenige Minuten bleiben, die Mannschaft am Verlieren ist und jetzt eine Panik ausbricht, noch irgendwie diesen Rückstand aufzuholen. Jedes Mittel wird angewandt und sehr selten führt das zum Erfolg. So ein ungelöstes Problem, das kann uns echt durch die Nacht, um die Nacht bringen. Es vereinnahmt unsere Gedanken, es drängt sich immer wieder in den Vordergrund. Und ich weiß nicht, welches ungelöste Problem dir den Schlaf raubt. Ob es deine Arbeitsstelle ist oder deine Krankheit, deine Kinder, deine Ehe, deine Geldsorgen, deine Zukunftsängste. Und wenn du das Gefühl hast, je länger es dauert, umso schlimmer wird es, dann kannst du Sarah wahrscheinlich sehr gut verstehen. Denn irgendwann kommt der Punkt, wo wir glauben, nicht länger warten zu können und selbst etwas in die Hand nehmen müssen. Wir müssen endlich eine Lösung finden. Erst recht, wenn Gott ja eine Lösung zugesagt hat. Und jetzt reift in Sarah ein Plan. Und wir lesen, aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarah sprach zum Abraham, »Sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen.« Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham zehn Jahre lang im Land Kanan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar, und sie wurde schwanger. Ein Gedanke drängte sich Sarah zunehmend auf. Hagar. Hagar war eine ägyptische Magd. Sie war jung und als persönliche Dienerin vielleicht Sarahs rechte Hand gewesen. Wahrscheinlich war Hagar ein Geschenk gewesen vom Pharao, als Abraham aus dem Land gejagt wurde. So zumindest könnten wir es aus dem Kapitel 12 im Vers 16 vermuten. Und mit Hagar eröffneten sich für Sarah plötzlich neue Möglichkeiten wenn ihre Magd ein Kind bekommt und sie ja leibeigene war, dann konnte sie das Kind ihrer Magd als ihr eigenes Kind sich aneignen. Diese Art von Besitznahme war in der Gegend wahrscheinlich verbreitet oder zumindest legitim, doch mit Sicherheit war es keine von vornherein erwogene Option. Denn Abraham und Sarah lebten ja bereits schon zehn Jahre in Kanaan und hatten immer noch gehofft, dass Sarah selbst ein Kind gebären würde. Doch jetzt war die Option mit Hager immer präsenter in Sarahs Kopf. Und dann suchte sie das Gespräch mit Abraham. Das war wahrscheinlich nicht routiniert und abgebrüht und ganz klar: wenn ich es nicht kann, dann muss es die Magd jetzt können. Nein. Es war möglicherweise aus der Verzweiflung heraus, dass alles bisherige nicht geklappt hat. Und in ihrer Verzweiflung griff sie nach Optionen, die ihr vielleicht gar nicht so recht waren. Abraham wirkt in dieser ganzen Geschichte sehr passiv. Er lässt alles mit sich machen. Hier steht, er gehorchte der Stimme seiner Frau. Und das erinnert so ein bisschen an die Geschichte von Adam und Eva im Garten Eden. Im ersten Moment Scheint der Plan sogar aufzugehen, nämlich Hager wird unverzüglich schwanger. Das Ergebnis folgt so schnell, dass wir fast meinen könnten: Ach, wieso, Sarah, bist du nicht schon früh auf die Idee gekommen? Hattest du Gottes Wort vielleicht zu ernst genommen? Hättest du vielleicht schon kreativer werden sollen? War das alles damals nicht so gemeint gewesen? Und gab ihr der Erfolg nicht auch recht? Vielleicht erkennst du dich auch in diesen Situationen wieder. Gottes Zusage lässt auf sich warten, deine Not quält dich und plötzlich kommt der Gedanke, dieser Gedanke ist vielleicht im ersten Moment abstoßend, vielleicht gar keine Option für dich gewesen, aber je länger du darüber nachdenkst, umso eher wird es vielleicht zu einer Lösung. Der Gedanke, vielleicht doch, eine, eine andere Option zu wählen, die dir ja bisher ja, scheinbar verschlossen war. Und aus diesem Wunsch, endlich eine Lösung zu bekommen, wird eine Tat. Und der schnelle Erfolg gibt auch dir vielleicht recht. Vielleicht deine Geldsorgen mit einer etwas illegalen Methode zu entschärfen, deine Gesundheit mit einer fragwürdigen Methode aufzubessern und die Gunst deines Partners Vielleicht mit einer Lüge zurückzugewinnen. Eine Freundschaft auf Kosten deiner Überzeugung einzugehen und deine neue Arbeitsstelle mit falschen Angaben abzusichern. Kann man nicht mal fünf Grade sein lassen? Muss man nicht manchmal etwas großzügiger sein? Die Bibel und unser Leben sind voller solcher Geschichten, wo wir Probleme sehen, die nicht unser Vertrauen stärken, sondern unsere Schwachheiten offenbaren. Da ist David und Bathseba, da ist Josef und seine Brüder, Saul, Jona, Judas und wir könnten so weitermachen. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Satz, eine Lösung ohne Gott schafft nur ein neues Problem. Eine Lösung ohne Gott schafft nur ein neues Problem. Und das neue Problem musste kommen. Als sie nämlich nun sah, dass Hager schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Da sprach Sarah zu Abraham: Das Unrecht, das mir zugefügt wurde, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Auch hier wurde aus einer scheinbar einfachen Lösung ein neues Problem. Was Sarah wollte, ist zwar geschehen, doch die Auswirkungen, die hatte sie nicht bedacht. Hagar trug ein Kind in sich und der Vater dieses Kindes war Abraham. Das Dilemma entpuppte sich als eine große Demütigung für Sarah und sie erkannte, ab diesem Zeitpunkt ist sie ja überflüssig geworden. Jetzt fühlte sie sich vielleicht noch minderwertiger. Sie war ja eine alte, abgeschriebene Frau. Hager verachtete sie schon. Wie lange würde es dauern, bis Abraham das Gleiche tat? Oh, jetzt war Eile geboten. Auf Gott konnte man ja lange warten. Und deswegen musste jetzt wieder eine schnelle Lösung her. Und es ist bemerkenswert, dass Sarah und Abraham in diesem neuen Problem nicht die Folge ihres Unglaubens gesehen haben, gegenüber Gott, sondern nur ein Missverständnis in ihrer Beziehung. Und es wiederholt sich wieder das gleiche Muster. Wir suchen und finden die Schuld bei unserem Nächsten. Wir empfinden Unrecht, das uns zugefügt wurde. Dabei haben wir vielleicht das Unrecht verursacht. Wir glauben, abgewiesen zu werden. Dabei verachten wir insgeheim selbst den Nächsten. Wir rollen einen Stein im Berg hinauf, und wundern uns dann, wenn er uns einfach wieder überrollt. Eine Lösung ohne Gott ist eigentlich wieder nur ein neues Problem. Und auf das neue Problem musste eine neue Lösung her. Abraham sprach zu Sarah, sieh, das ist deine Magd, sie ist in deine Hand, tue, was recht ist in deinen Augen. Und da nun Sarah sie demütigte, floh sie von ihr. Nicht, dass wir aus Fehlern gelernt hätten. Nein, Abraham will endlich seine Ruhe und Sarah sollte das, was sie ihm eingebrockt hatte, auch jetzt lösen. Erst war Hagar der große Segen gewesen, jetzt ist sie der große Fluch. Ihr gesamtes Handeln beweist, dass Abraham und Sarah zwar Probleme schaffen können, aber keine Lösungen. Tu, was recht ist in deinen Augen, sagt Abraham. Und was ist schon recht in unseren Augen? Den anderen zu verletzen, weil man selbst verletzt wurde? Ist das das, was wir drauf haben? Abraham und Sarah sind für mich eigentlich nur ein Spiegel. Ich sehe mich unfähig, Lösungen für mein Leben zu finden, ohne noch größere Probleme zu schaffen. Unfähig, Schuld einzugestehen und fähig, diese Schuld anderen in die Schuhe zu schieben. Unfähig zu warten, aber fähig, andere unter Druck zu setzen. Ist das meine Qualität? Dinge eigentlich nur zu verschlimmbessern? Aus China wird eine Geschichte erzählt. Dort stand eine große Kirschenplantage und ganze Schwärme von Vögeln fielen über diese Plantage her und fraßen diese Kirschen. Und deswegen wurde ein Kopfgeld auf die Vögel ausgesetzt und alle fingen an, diese Vögel abzuschießen. Und als die Vögel fast ausgerottet waren, sah man das nächste Dilemma, so viele Insekten, die über diese Plantagen herzogen und anfingen, diese ganzen Kirschen zu schädigen. Man behandelte diese ganzen Bäume mit einem Insektizid und leider erwischte man dabei so viele Insekten, dass es auch keine Bienen mehr gab zur Bestäubung der Kirschen. Aber... Im Land der Billiglöhner ließ man dann ganz viele Arbeiter bestellen, die dann mit Pinseln anfingen, diese Bäume zu bestäuben. Dieses, diese Geschichte zeigt eigentlich so ein bisschen dieses Dilemma unseres Lebens. Wir versuchen, Probleme zu lösen und schaffen neue, die werden schlimmer, und schlimmer und schlimmer. Und ich behaupte mal, wenn Gott nicht in das Leben von Abraham und Sarah eingegriffen hätte, wenn Gott nicht Hagar begegnet wäre, wenn Gott nicht Adam und Eva damals im Garten Eden begegnet wäre, wenn Gott nicht dir und mir begegnet wäre, wir würden ständig in diesem Kreislauf aus Problemen und schlechten Lösungen weitermachen, bis wir uns gegenseitig als Endlösung alle gegenseitig umbringen würden. Und wenn Gott uns nicht in unserer Verlorenheit und unserer Sünde einfach nur überlassen würde, wir wären hoffnungslos verloren. Ohne dem Eingreifen von Gott gäbe es viele neue Probleme, aber keine echten Lösungen. Und Hagers Flucht aus dieser Situation ist ja eigentlich auch nur ein neues Problem. Aber ich will an dieser Stelle aufhören, über diese menschliche Seite unseres Lebens zu sprechen, die wir so gut kennen. Ich will aufhören, auf das zu schauen, was wir Menschen so angerichtet haben, und würde gerne den Blick wenden auf den, auf den wirklichen Problemlöser, auf den Gott, der mich sieht. Und der zweite Teil der Predigt beschäftigt sich mit dem Problemlöser. Und ich würde gerne noch einmal ab dem Vers 7 lesen. Aber der Engel des Herrn fand sie bei dem Wasserbrunnen in der Wüste beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Und sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarah geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deine Na Samen so mehren, dass er vor großer Menge uns selber sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermanns und jedermanns Hand gegen ihn und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie, nannten den Namen, sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht mit dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadisch und Baret, Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham gab seinen Sohn, dem die Hagar ihn geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar. Es ist doch interessant, dass die Bibel uns hier nicht eine Anleitung aufschreibt, wie Abraham und Sarah hätten ihr Problem besser analysieren sollen, eine Lösung vielleicht etwas nachhaltiger und dauerhafter besser wäre und sie sich in der nächsten Situation vielleicht etwas vorbeugender verhalten hätten können. Nein, die Bibel zeigt nicht so sehr die Problemlösung, die wir uns wünschen, sondern den Problemlöser. Was wir sehen sollten, ist nicht einfach nur eine heile Welt, sondern wir sollten den Heiler selber sehen. Was wir nicht sehen sollten, ist ein wunderschönes Gebäude, sondern den Architekten. Und so führt Gott uns durch sein Wort den Blick auf ihn selbst hin. Und ich möchte diese letzten Verse dieses Kapitels unter dem Blick betrachten auf den Problemlöser selbst. Wir wissen, für Spezialaufgaben hat Gott jemanden. Für ungelöste Probleme, für echte Lösungen hat Gott jemanden. Er hat uns seinen Sohn geschickt. Und die Verse beginnen, aber der Engel des Herrn, der Engel des Herrn fand Hager. Diese Formulierung Engel des Herrn im Alten Testament, beschreibt die Erscheinung des Sohnes Gottes vor der Menschwerdung auf diese Welt. Wenn wir mehrere Stellen des Alten Testamentes mit dieser Formulierung sehen, dann bekommen wir dafür viele Anhaltspunkte. Zum Beispiel sehen wir hier, dass der Engel des Herrn in der Ich-Form Gottes Wort spricht. Ich will deinen Samen mehren. Ja? Wir sehen, dass Hagar im Anschluss ganz klar nicht einen Engel gesehen hat, sondern sagt, sie hat Gott gesehen. Wir sehen an einigen Stellen, dass der Engel des Herrn Opfer und Anbetung annimmt, die nur Gott zusteht. Und somit können wir hier mit überzeugender Sicherheit sagen, dass Jesus selbst vor seiner Menschwerdung in der Gestalt des Engels des Herrn auf diese Erde gekommen ist und mit Hagar gesprochen hat. Wir haben es hier mit Gott selbst zu tun. Und Gott zeigt sich hier als jemand, der deine Not hört, den Platz, an dem du bist, sieht und dir Hoffnung gibt. Und wenn Jesus auf die Bühne tritt, dann sehen wir immer wieder, wie das Evangelium im Wort Gottes aufleuchtet. Wir sehen den Problemlöser. Hagar war in der Wüste. Gott fand sie, bevor sie ihn noch suchte. Unser Gott ist jemand, der sich auf die Suche nach dem Verlorenen macht, nach dem Verirrten gemacht hat. Er hat ihr Jammern gehört. Das Jammern war vielleicht gar nicht ein Gebet, das Jammern war noch nicht mal vielleicht an Gott gerichtet, sondern Hager war vielleicht verzweifelt in ihrer Situation, in die sie ja, mehr oder weniger freiwillig hineingerutscht ist. Jetzt war sie da. Ihre Lebensumstände waren miserabel und ihre Situation war auswegslos. Was für Gott? Was für ein Gott, der die Menschen, die sich selbst in die verschiedensten Schwierigkeiten gebracht haben, nicht sich selbst überlässt, sondern ihnen in ihrer Not begegnet. Hager war am Ende. Sie war ausgestoßen, sie war in der Wüste, sie hatte kein Zuhause mehr. Und war unehelich schwanger. Ihre Situation hätte eigentlich nicht prekärer sein können. Wo sollte sie hin? Und dann erscheint ihr Gott persönlich. In dieser Situation, als Heidin, als Frau, die gleiche Geschichte wie vielleicht bei Ruth und immer wieder in der Bibel. Gott erscheint Menschen, wo wir glauben, diese Menschen, die hätte doch sonst keiner auf dem Schirm. Und er spricht sie an. Hager du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Diese Frage offenbart, dass Gott sie durch und durch kennt. Die Antwort auf die Frage der Hager würde sie ja nur zwingen, ihre Not einzugestehen, und sie hatte kein Ziel. Sie war auf der Flucht, auf der Flucht vor den Umständen, auf der Flucht vor Problemen in der Wüste voller Verzweiflung. Doch genau hier, in diesem Moment, in ihrem Tiefpunkt, begegnet ihr ein liebender und barmherziger Gott. Was für eine Gnade! Doch er hört nicht nur ihre Not, er sieht auch ihren Platz. Und er spricht sie an und er sagt der Hager, nachdem sie sagt, woher sie kommt, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Gott hörte nicht nur ihre Not, er sah ihren Platz. Er wusste, wo sie hingehört. Er wusste, dass sie weggelaufen war, weil sie es nicht ausgehalten hat. Aber der Platz, das war der Platz, an dem die göttliche Verheißung war. Das war der Platz, an dem Gott Segen auf diese Welt schicken sollte, und sie sollte es miterleben. Sie sollte an der Seite von Abraham und Sarah sein und ihren Platz ausfüllen, auch wenn es für sie Demut und Unterordnung bedeutete. Gott sah ihren Platz. Er hatte sie dorthin gestellt. Er hatte alles für sich vorbereitet. Er war selbst mit ihr, als sie in diesem Zelt bei Sarah arbeitete, in ihrem Alltag. Und sie sollte Abraham und Sarah dienen. Sie sollte ein Teil dieser Gemeinschaft sein, auf deren Gottes ganz besonderer Segen ruhen sollte und durch welche er sich verherrlichen wollte. Dort war ihr Platz, an den Gott sie geschickt hatte. Es war nicht ein Platz ohne Schwierigkeiten, aber es war ein Platz der Segnungen. Und ich glaube, das gilt auch für unseren Platz. Es ist nicht unbedingt ein Platz ohne Schwierigkeiten, aber es ist ein Platz voller Segnungen. Und Sarah's Ausruf, du bist ein Gott, der mich sieht, beschränkt sich nicht nur auf den Moment in der Wüste. Gott sah sie schon in Ägypten, Gott sah sie schon in den Zelten Abrahams und Saras, Gott sah sie in der Wüste und er würde sie auch in die Zukunft sehen. Er würde seine Augen über ihrem Leben ruhen lassen. Er würde sie nicht übersehen, sondern sehen, manchmal sogar durchschauen, doch sein Blick würde immer voller Liebe auf ihr ruhen und seine Augen würden sie leiten. Erkennt ihr diese Gnade, die Gnade, die auch unser Leben ergriffen hat, dass Gott uns sieht? Und ich glaube, dass keine menschliche Lösung so gut wäre, wie wenn Gott eingreift in dem Leben von uns Menschen. Gott schickt uns manchmal zurück an den Ort, von dem wir weggelaufen sind, weil er weiß, dass das unser Platz ist, an dem wir gehören. Aber er schickt uns nicht so hin, wie wir gekommen sind, sondern er verändert uns, er verändert unser Herz. Und hier macht Gott etwas, er spricht der Hager einen Segen zu und gibt ihr eine echte Hoffnung für ihren Alltag. Eine Hoffnung, die ihr Kraft und Ausdauer gibt, vielleicht auch in schwierigen Zeiten durchzuhalten. Gott verheißt ihr einen Sohn, den nennt er ihren Samen. Sie darf eine Stammesmutter eines großen Volkes werden, denn Gott hat ihr Jammern gehört und sie über die Maßen beschenkt. Dieser Gott, er ist nicht an ihr vorübergegangen, sondern er hat sie gesehen und er verändert Hagers Blick und ihr Leben. Plötzlich sieht sie nicht mehr ihre Not, sondern sie sieht Gott selbst. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist für sie ein großer Trost und eine Ermutigung gewesen. Sie hat eine Verheißung bekommen und damit darf sie wieder zurück in ihren alten Bestimmungsort. Allein diese Beschreibung, die sie über Gott trifft, spricht etwas von dieser Tiefe und Schönheit, die sie dort erlebt hat. Sie hat Jesus gesehen, einen Gott, der sie sieht. Ja, Abraham bekam dann den Sohn Ismael, weil Gott sie erhörte. Doch dieser Sohn sollte ihm eigentlich auch zeigen, dass dieses menschliche Bemühen, was dem vorangegangen war, Gottes Wirken nicht ersetzen konnte. Gottes Verheißung würde trotzdem kommen. Und sie musste kommen. Hagar, Sarah, Ismael und auch Isaac später, diese Menschen waren nicht einfach nur Menschen in einer Geschichte vor ein paar tausend Jahren. Sie waren zugleich auch ein Bild auf etwas Zukünftiges. Und dank des Neuen Testamentes eröffnet Gott uns einen Blick auf diese Geschichte, die über diese Person hinausgeht. Nämlich in Galater 4 zeigt Gott, dass Hagar und Ismael ein Bild sind für das menschliche Bemühen, für die Gesetze, die Gott gegeben hat, für das, was wir nicht erreichen können, für das menschliche Bemühen und ständige Versagen. Und dann kommt Gott in einer göttlichen Verheißung und schenkt etwas ohne menschliches Zutun, was wir auch Gnade oder Erlösung nennen, Glaube und Gnade, die ein Bild sind auf Sarah als freie Frau und ihren Sohn Isaak. Abraham hat sich jetzt über seinen ersten Sohn so gefreut. Und wir sehen, 13 Jahre später, als Isaac geboren wird, dass es dann nochmal zu einem Konflikt kommt. Ich denke, wir werden dann auch im Kapitel 21 nochmal tiefer auf diese Wahrheit eingehen. Doch Gott wollte ihm zeigen, das, was ich dir hier mit, Isa, hier mit Ismael gegeben habe, ist nur eine vorübergehende Sache, eine kurze Freude. Ich will dir eine echte Freude schenken. Deine, die verheißene Freude ist die größere, die bessere Freude. Sarah und Hagar, sie wollten unbedingt Söhne haben, doch was sie wirklich brauchten, war der Sohn Gottes, Jesus selbst. Und so lese ich aus Galater 4 ab dem Vers 22. Es steht auch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von seiner leibeigenen Magd und den anderen von der Freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft des Verheißung. Das war im bildlichen Sinn. Das sind nämlich die zwei Bündnisse. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar, denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht jetzt dem jetzigen Jerusalem. Und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei. Und dies ist die Mutter von uns allen. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst. Denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise der Isaks Kinder der Verheißung. Doch gleich wie damals, der gemäß vom Fleisch Geborene, dem gemäß dem Geist Geborenen, verfolgte so auch jetzt. Was aber sagt die Schrift? Treibt die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir also, Brüder, nicht Kinder der leibeigenen Magd, sondern der Freien. Ich will an dieser Stelle nicht zu weit vorgreifen, denn hier sind Zitate aus dem Kapitel 21 noch enthalten, aus 1. Mose 21, das kommt noch in unserer Predigtreihe. Aber wir sehen schon anhand von Galater, dass dieser Blick, den wir brauchen, um auch dieses alte Testament zu verstehen, um diese Geschichten einzuordnen, was Gottes Verheißung ist und was menschliches Bemühen ist, dass uns das eine große Ermutigung hier und jetzt sein kann. Ismael als Bild auf das Gesetz zeigt uns, menschliches Bemühen erwirkt nicht Gottes Verheißung. Gesetzeswerke erwirken nicht unsere Erlösung. Die Erlösung wird uns in Jesus geschenkt. So wie Abraham und Sarah den Isaak geschenkt bekamen, als es biologisch unmöglich war, ein Kind zu bekommen. Menschliches Bemühen der eigenen Gerechtigkeit, wird sogar im Widerspruch stehen zu der geschenkten Gnade, die wir bekommen. Denn wir werden später sehen, dass Ismael, dieser Sohn aus dem menschlichen Bemühen heraus, in einem Streit und in einem Konflikt lebte mit Isaak. Sie wurden zu Feinden und nicht zu Freunden. Menschliches Bemühen kann uns am Anfang eine scheinbar gute Lösung sein, doch langfristig wird sie uns weder Kraft noch Segen geben können. Wo kommst du her und wo gehst du hin? Ich hoffe so sehr, dass die heutige Predigt, dass sowohl das Woher als auch das Wohin, dass du das nennen kannst. Wir kommen vielleicht aus unserem Alltag. Wir kommen aus unseren Plätzen der Schwierigkeiten und der Versuchungen, der Ängste und der Hoffnungen. Wir kommen mit Problemen, mit Sehnsüchten, mit Zweifeln und mit Fragen. Wir kommen alle aus einem Leben, das geprägt war von einem, von unserem menschlichen Bemühen, das uns nicht helfen konnte. Doch ich wünsche mir, dass wir damit nicht von Gott weglaufen, sondern zu Gott hinlaufen, in seine Arme, in seine Gegenwart. Dort gehen wir hin dass wir ihm vertrauen, dass er eine echte Lösung für unser Leben hat, auch für unsere Probleme, die sich vielleicht jetzt noch nicht gelöst haben, dass ich uns ermutige, wir dürfen ihm vertrauen. Er kommt nicht zu spät. Er ist ja selbst die Lösung, so wie Thorsten es heute schon gesagt hat. Er ist selbst das Evangelium. Und so dürfen wir mit ihm, so wie Hagar damals, wieder in unseren Alltag zurückgehen, glaubend, seiner Verheißung. Amen.